0: локальные бары стали абсолютно неотъемлемой частью моей повседневной жизни, такими же, как моя квартира, там, улица Петербурга, по которым я передвигаюсь, и моя любимая работа. И потеряв это, я
1: потеряю огромный сегмент своей жизни. Я скажу так, что не все маленькие бары мне нравятся, и есть определенные места, которые вроде бы можно поднести их к маленьким барам.
2: Маленькие бары – это история малых в квазигруппах. Вот, вот ты пьешь свой напиток на баре среди знакомцев, а через час слева от тебя очень близкие, знакомые тебе люди.
3: Привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». С вами Вика Взятошева. Мы находимся в Петербурге, но вообще наши выпуски, как правило, с ним не слишком сильно связаны. В этот раз мы сделаем небольшое исключение и обсудим одну петербургскую тему, которая, тем не менее, иллюстрирует один важный пласт городской жизни. И сейчас я говорю про бары. Этим летом петербуржцы начали протестовать против закрытия любимых заведений. Причина, правда, была не в ограничениях, введенных за пандемии, а в новом законопроекте. Расскажу об этом поподробнее. Весной этого года Госдума приняла закон о так называемых наливайках. Именно такой термин использовали депутаты. Речь о магазинах, которые под видом баров продают алкоголь ночью. Так вот, по новому закону продавать спиртные напитки теперь нельзя в заведениях меньше 20 квадратных метров, если они находятся в жилом доме. Но регионы могут эту норму менять. И в Петербурге минимальную площадь решили расширить до 50 квадратных метров. Этот законопроект. Проект сейчас принят в третьем чтении. Он вызвал недовольство многих горожан, потому что под эти меры попадают и некоторые популярные городские заведения, которые наливайка и точно не назовешь. В соцсетях даже устроили флешмоб Мой бар не наливайка, а петицию против новых ограничений на момент записи этого подкаста подписали почти 30 тысяч человек. В итоге, после жалоб петербуржцев, все-таки было решено создать рабочую группу, которая будет регулировать работу авторских баров. Такого понятия, правда, в законодательстве еще нет, поэтому группе предстоит определить критерии для таких заведений. В этом подкасте мы решили, спросить петербуржцев, что для них значат небольшие авторские бары, почему они туда ходят, что необычного в их атмосфере и вообще какую роль они играют в городе. Петр Свердлов – административный директор одного из петербургских театров. Ему в локальных заведениях нравится, например, то, что там тебе все знакомо – и персонал, и посетители, и музыка, а те же бармены могут хорошо запомнить и гостя, и его предпочтения.
0: Что касается вопроса, как отличить авторский бар от наливайки, мне вообще кажется странным объяснять эти отличия, потому что это диаметрально абсолютно противоположное положенные явления. Авторский бар, он ведь получается в результате желания создателя поделиться с публикой чем-то вот личным, своими представлениями о вкусе, об уюте, о, о теплоте, об отдыхе, о культуре своей, о своих любимых ощущениях, напитках, о своей музыке любимой. И вот только желание разделить приятные эмоции, между создателем и публикой может, в общем-то, родить этот авторский бар. Кроме того, в авторском баре не может быть абсолютно никаких случайностей. Все имеет свой подтекст и какое-то обоснование. Приходящая туда публика, она не разрознена. Она объединена общим каким-то духом. Зачастую все, кто ходит в этот бар, ну, там, скажем, локальный, да, они могут быть знакомы там, через две руки. Это же прекрасное ощущение, когда ты приходишь в бар не договариваясь особо ни с кем о а встрече, просто там, выпить после работы, или просто выйдя из дома прогуляться и за зайдя в бар, ты встречаешь там людей, с которыми не виделся довольно долго, или наоборот виделся недавно. Но вот эти вот встречи без договоренности, мне кажется, это огромное богатство в современном мире. То есть я знаю персонал, я знаю, как зовутся бармена неважно, в какой день я прихожу, я знаю всех. Я знаю, что я там люблю пить. Зачастую бармен знает, что я люблю пить. В этом месте я также с удовольствием слушаю свою любимую музыку и встречаю своих любимых друзей. Конечно же, локальные там маленькие бары нужны обязательно. Мне они очень нравятся тем, что я все там знаю. Я знаю, чего ожидать. Это все очень милые моему сердцу вещи и эмоции, и люди. Локальные бары стали абсолютно неотъемлемой частью моей повседневной жизни, такими же, как моя квартира, там, улица Петербурга, по которым я передвигаюсь, и моя любимая работа. И потеряв это, я потеряю огромный сегмент своей жизни.
3: О социальной функции таких баров мы также спросили Екатерину Канцерову, бартендерку петербургского бара «Лабораториум Дистиллят». Уточню, что ее ответ – это личное мнение Екатерины, а не позиция всего заведения. Вот что она говорит. Если
2: отталкиваться от площади пара, то в такого формата невозможно не коммуницировать с окружающими посетителями. Чисто физически ваш разговор услышит сосед в Востоке и с большой вероятностью захочет вступить в диалог. «Маленькие бары» — это история о малых квазигруппах в вот ты пьешь свой напиток в на баре среди знакомцев, а через час слева от тебя очень близкие, знакомые тебе люди. А маленькие по площади бары чаще всего принадлежат не сетевым группам, а конкретным лицам. В них есть определенные посылы и выстраивается костяк постоянно гостей, что, в свою очередь, вместе с камерностью помещения создает ощущение нахождения у друзей на кухне. Из баров, которых коснется это постановление, мне очень нравится бар 8 на Петроградской стороне, на Пышкарском переулке. Это бар, который расположился в помещении бывшей парадной, просто полукруглое помещение Парадные с огромными окнами и лепнинами.
4: Привет, это Кирилл Артеменко, гендиректор медиакомпании «Бумага». Спасибо, что вы слушаете наш подкаст. Но кроме подкастов, мы делаем много других интересных штук. Например, мы ежедневно выпускаем новости и большие журналистские истории. Мы проводим мероприятия в онлайне и в офлайне, если это безопасно, и пишем тематические рассылки. Мы рады делать наши проекты для вас и вместе с вами, нашими читателями. И поэтому мы запустили клуб «Друзей бумаги». Вступив в клуб, вы можете участвовать в нашей работе, задавать нам вопросы в специальном чате для членов клуба, делиться идеями для материалов и для подкастов. Критиковать нас, спорить с нами, указывать нам на возможные ошибки. Вы можете узнавать больше о нашей работе на регулярных встречах с членами команды бумаги, которые мы проводим ежемесячно. А еще мы дарим участникам нашего клуба скидки на наши рассылки, мероприятия и на вещи от дружественных брендов, с которыми мы договорились об этих скидках. Например, на хорошее вино или на интересные книги, или на качественную натуральную косметику. Членство в клубе стоит от 150 рублей в месяц, но вы можете заплатить и большую сумму, комфортную для вас. Участвуя в клубе «Друзей бумаги», вы помогаете нам делать независимую журналистику. Вступайте в клуб «Друзей бумаги» по ссылке paperpaper.ru/club.
3: О том, что бары часто становятся важным местом для общения или поиска новых знакомств, говорит и корреспондент бумаги Женя Антонов. Кстати, он же выступил продюсером этого эпизода и помог нам с записью всех интервью. Женя переехал в Петербург четыре года назад, и, по его словам, именно заведения сыграли важную роль в его социализации в новом городе.
5: Я стал ходить в бары маленькие, и просто сидеть там, потому что я особо никого не знал. Таким первым баром был для меня «Утка». Там я знакомился с барменами, общался с ними и как-то восполнял вот это свое потребность э, общения. Позже для меня Важным баром стал Юс-Юс, именно там я нашел много друзей. Я не только уже общался с барменами, но еще я и э, знакомился с людьми, которые там тусуют, потому что часто в маленьких барах собираются Люди э, с одними с, ну, с похожими взглядами С э, какими-то общими увлечениями э, И это сыграло достаточно важную роль для меня Потому что в итоге эти люди Это мои очень хорошие друзья сейчас Я сейчас хожу в Брюмбурю э, И кажется, многих там знаю Я могу прийти туда И встретить своих хороших знакомых Это как раз э, отличие, на мой взгляд Авторского бара От э, какой-то забегаловки, потому что туда ходят люди годами, наверное. А это их любимые места, и это не огромные помещения, где ты никого не знаешь, здесь какая то постоянная а, беготня. Это места, где куда можно прийти и словно почувствовать себя как дома.
3: Еще один герой этого подкаста, архитектор-реставратор из Петербурга, Егор Лаптев. Он фрилансер и работает из дома, поэтому постоянно не находится в коллективе. Зато ради этого он может пойти в любимое заведение.
1: Мой рабочий график, он не нормирован, я могу работать допоздна. И, соответственно, мои выходные они также не а, плавающие, и в моем плане когда я, моя работа закончилась там, в 11 вечера в среду, и я могу пойти в свой бар, и там всегда найду общение, это всегда будет какая-то коммуникация, это всегда какие-то знакомства. И для меня это действительно положительная социальная функция, так как я остаюсь социально вовлеченным. Я скажу так, что не все маленькие бары мне нравятся, и... Есть определенные места, которые, вроде бы, можно поднести их к маленьким барам. Это, например, Думская улица, где есть там огромное количество заведений. Но я не могу назвать эти места комфортными, интересными, потому что это в современном его виде, это больше похоже на какой-то вокзал. Эти бары – это как пласкартные вагоны, куда люди заходят, выходят. И это какое-то хаотичное перемещение. Очень много пьяных, действительно людей, неприятная атмосфера, достаточно криминальная.
3: О конфликте с петербургскими барами вы можете подробнее почитать на сайте бумаги. Об этом редакция издания выпустила много разнообразных материалов. Ссылку на некоторые из них мы оставим в описании к этому выпуску. Ну и, кстати, замечу, что бары Петербурга все еще закрыты из-за пандемии. Точнее, работают только их террасы. По крайней мере, это было актуально на момент записи нашего подкаста. На этом все. Над этим выпуском работали корреспондент бумаги Евгений Антонов, звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Мария Рзаева и я, Вика Взятошева. Всем пока!